0: Kraft entsteht durch Krise. Vielleicht auch gerade, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die einen nerven und stören, auch im Kleinen. Einfach mal nicht nur das Negative sehen, sondern sagen, hey, Kraft entsteht auch aus Krise. Welche Kraft kann ich denn gewinnen aus dieser Krise?
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es um das Weltall, um Hobbys, bald um Architektur und um Hirnforschung. Ich mag es einfach sehr, sehr gern, mich in neue Themen einzuarbeiten. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Gesundheit. Ich hoffe, die fünf Aspekte, die ich gewählt habe, bringen euch vielleicht auch ein bisschen dazu, einen Einstieg zu finden, euch mehr mit eurer Gesundheit zu beschäftigen. Bei mir hat das ganz gut geklappt. In dieser Woche erwarten euch Gespräche mit dem Mediziner Professor Dietrich Grönemeyer, Eckhard von Hirschhausen, dem Podcastenden Kinderarztduo duo Niprasnami und Florian Barbour, dem Schlafprofessor Ingo Vietze und heute mit dem Psychologen René Träder. Er erklärt uns alles über Resilienz. Resilienz ist das, wie er so schön sagt, Immunsystem der Psyche. Und um das zu stärken, kann man selber mehr tun, als man denkt. Der Sponsor dieser Episode ist Soul Bottles, damit ihr auch schön viel trinkt. Ist nämlich auch sehr gesund. Ich erzähle euch dazu später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit René Treda. Bei mir zu Gast, René Treder. René, herzlichen Dank, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Es ja. geht auch schon so unmittelbar los. Zack, wir gehen wir direkt rein, wir haben doch
1: nur eine halbe Stunde. Und hast das die Klassen Leute wollen was hören.
0: Glas jetzt geht's los. Ja, okay, ja, natürlich. Starten wir.
1: Fully on. Wir sprechen ja diese Woche über Gesundheit und heute geht's um mentale Gesundheit. Das ist äh, richtig schön, dass du Lust hast, uns was dazu zu erzählen. Du beschäftigst dich in deiner Arbeit ja ganz zentral mit Resilienz. Erklär doch mal, was das ist.
0: Ja, Resilienz kannst du dir vorstellen als unser Immunsystem der Psyche. Wir haben ja alle das körperliche Immunsystem und das wird angegriffen und belastet durch Bakterien und durch Viren und wir wissen eben alle auch, dass wir was tun müssen für unsere körperliche Gesundheit. Wir essen Paprikaschote und wir gehen irgendwie joggen, damit es uns gut geht körperlich, aber es gibt eben auch das psychische Immunsystem und das wird angegriffen und belastet durch Alltagsstress, durch Krisen, durch Probleme und durch Schicksalsschläge. Und da kann man sich genauso fragen, was ist denn mein Apple a day. Was kann ich ganz persönlich dafür tun, damit es mir gut geht und damit meine psychische Gesundheit eben auch ja, aktiviert wird und damit ich gut gegen Krisen auch ankämpfen kann. Mhm,
1: dazu hast du ja gerade ein ganzes Buch geschrieben, ne?
0: Genau, ein ganzes, sogar nicht nur ein halbes. Ein
1: ganzes.
0: Ja, das war auch gar nicht so leicht, ein ganzes zu so schreiben zwischendurch. Beim Schreiben denkt man sich, na, vielleicht reicht doch ein halbes auch aus. <lacht> <lacht> ja,
1: also ich wollte auf jeden Fall den Hörern mal den Tipp geben, dein Buch zu lesen. Willst du erst mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, das heißt, das Leben so, nein, ich so, doch. Und dann der Untertitel ist, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und genau dieser Titel sagt für mich auch schon aus, was Resilienz bedeutet. Dass eben von außen durch das Leben eben einfach negative Dinge passieren. Und das ist auch normal, das ist auch okay. Da macht es auch keinen Sinn, sich dagegen zu wehren oder das so zu verneinen. Sondern dieses doch drückt ja quasi aus, ja, aber ich möchte ein gutes Leben haben oder mir sind die Dinge wichtig und ich tue was dafür. Das ist dieses doch und das hat deshalb eben so eine starke Bedeutung für mich.
1: Mhm. Ähm, Gibt es im Körper irgendeinen Ort, wo die Resilienz sitzt?
0: Ah, das ist ja eine schöne Frage. Die hat mir noch gar keiner gestellt. Ähm, fast schon eine philosophische Frage. Also am Ende sitzt sie halt natürlich in unserem Gehirn, weil das entscheidet darüber, wie ich mich verhalte und wie ich Dinge bewerte, ob ich ein Ereignis sehr negativ bewerte oder ob ich da auch Chancen drin sehe. Das passiert alles in unserem Gehirn. Das wiederum wird natürlich gespeist durch unsere Erfahrungen. Das heißt, irgendwie ist es das Gehirn und irgendwie ist es auch das, wie ich durchs Leben gehe. Aber ich würde nicht sagen, dass es diesen Ort gibt, vor allem nicht den Bauch, der immer für dieses ähm, ja, Gefühl steht, richtig oder falsch. Auch das ist natürlich ja etwas, was bei unserem Gehirn passiert durch die Erfahrungen. Also dieses, wie heißt dieser Begriff?
1: Bauchgefühl?
0: Ja, Bauchgefühl. Und da gibt es noch so einen anderen Begriff. Intuition.
1: Ach, die gute alte. <lacht> genau,
0: also Menschen reden oft von Intuition und sagen, ja, meine Intuition sagt mir das und das. Aber es ist unser Gehirn, das sind unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die geben uns dieses Gefühl, das ist gut für uns, das ist nicht gut für uns. Und wenn wir viele schlechte Intuitionen haben, wenn wir also sehr ängstlich zum Beispiel sind, lohnt es sich sehr nochmal zu gucken, was hat denn diese Angst mit mir eigentlich zu tun? Durch welche Erfahrungen, durch welche Einstellungen speise ich denn meine Intuition?
1: Wenn ich mir jetzt die Resilienz vorstelle, du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt. Gibt es irgendwie so eine Visualität, die du dazu hast? Ist es vielleicht ein Löwe oder so ein Ritter mit so einem großen Schutzschild?
0: Ja, es ist vielleicht ein Luftballon. Also der Luftballon, der wird aufgeblasen, da kommt Druck rein und der verändert sich. Der verändert seine Form, aber er platzt nicht direkt, sondern er ist veränderbar, er kann sich den Umständen anpassen erst einmal und wenn wir die Luft wieder rauslassen, dann kommt er in seine ursprüngliche Form zurück der hat vielleicht ein paar Dellen bekommen und ist ein bisschen ausgebeulter als vorher aber er ist immer noch heil und ähm, er hat halt, ja, der Stress der Druck, die Krisen haben Spuren hinterlassen und so ist es auch bei uns ähm, wenn wir quasi mit Stress oder mit negativen Dingen konfrontiert werden im Leben, dann hinterlassen die natürlich Spuren Resilienz ist jetzt kein Allheil. Heilmittel gegen alles Unglück und dass wir nur noch glücklich sind, sondern eher, dass wir trotz allem gut weiterleben können und dass wir vielleicht auch sinnvoll weiterleben können und ein sinnvolles, gutes Leben haben können ohne an dem Negativen zu zerbrechen. Und wir wünschen uns ja immer ständig alles Gute. Also viel Spaß, alles Gute in unseren E-Mails oder wenn wir uns verabschieden. Und eigentlich müssten wir uns eher gute Krisenkompetenz wünschen. Das klingt nicht ganz so sexy. So, hey, gute Krisenkompetenz. ja Aber eigentlich ist das das Wichtige, weil uns passieren negative Dinge. Und wir werden sterben, Menschen, die wir lieb haben, werden sterben, Krankheiten kommen auf uns zu, vielleicht auch eine Arbeitslosigkeit. Das ist alles ganz normal erst einmal. Und wichtig ist, glaube ich, das zu akzeptieren und zu sagen, es ist eigentlich nur entscheidend, wie ich mit dem Negativen umgehe und wie ich trotz des Negativen vielleicht auch weitermache und versuche, das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Du hast ja in deinem Buch auch ein ganz schönes Zitat ähm, aufgeschrieben von Shakespeare. Nichts ist an sich gut oder böse, unser Denken macht es erst dazu. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
0: Ja, also die Bewertungen sind das ja ganz häufig. Wir erleben Dinge und einzig und allein, wie wir die Dinge bewerten, entscheidet darüber, ob wir Stress empfinden und sagen, wie konnte das passieren, warum ist das so, warum ist die Person so, das kriege ich nicht hin, das ist ja alles ganz furchtbar oder dass wir sagen, ja, ja okay, dann ist es so oder okay, was kann ich dem entgegensetzen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir merken, dass wir sehr viel Stress im Leben haben, immer auf unsere Bewertungen zu schauen. Weil Stress ist eigentlich nichts weiter als Angst. Und das kann sich jeder, der gerade zuhört, mal fragen, welche Dinge stressen mich? Und welche Angst könnte dahinter stecken? Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ich, in einer Stresssituation bin, frage ich mich immer, was ist eigentlich meine Angst dahinter? Wovor habe ich Angst? Oder welche Angst ist aktiviert? Also zum Beispiel, ich bin irgendwie verabredet mit irgendwem, vielleicht auch beruflich, und ich merke, ich komme zu spät, weil die S-Bahn ausgefallen ist. Oder ich stehe im Stau. Und dann kommt dieses, oh Gott, Stress, 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 ich komme zu spät, ich komme nicht pünktlich. Und dann ist die Frage, okay, äh, was ist die Angst? Und die Angst ist zum Beispiel Ablehnung, dass andere mich ablehnen oder mich für faul oder schlecht oder unprofessionell halten. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt darauf reagieren? Was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um diese Angst eben zu mindern oder um konstruktiv mit dieser Angst umzugehen. Und das Gleiche kann man eben auch für, für dramatischere Dinge ähm, sich genauer angucken. Was ist die Angst hinter meinem Stress eigentlich? Und da sind wir bei unseren Bewertungen ganz schnell.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber ein Mensch bin, der sowieso Dinge vielleicht eher negativ als positiv bewertet, ähm, für den ist vielleicht so ein Spruch, wenn er den hört, so wie von Shakespeare oder hey, always look on the bright side of life oder so, könnte ja für den auch so ein Schlag ins Gesicht sein. Wie kann man denn solche Leute, die eher pessimistisch eingestellt sind oder vielleicht vom Schicksal auch so stark gebeutelt sind, dass sie das Positive gerade nicht sehen, wie kann man die denn auch abholen?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil manchmal wirkt es ja so wie Kalendersprüche und alles ist so toll und alles ist so schön. Und ich merke das auch selbst manchmal, wenn ich darüber spreche, dass ich aufpassen muss, auch Menschen nicht zu verlieren, denen es ganz schlecht gerade geht oder die ganz traumatische Dinge erlebt haben in der Kindheit oder aktuell oder eben auch gesundheitlich ganz stark betroffen sind von etwas. Und dann ist es natürlich nicht hoch, mein Bus ist weggefahren, ich komme zu spät, sondern das sind ja einschneidende Erlebnisse, Erlebnisse im Leben. Ähm, ich kriege manchmal Rückmeldungen von Podcast-Hörern, die mir schreiben, ja, bei dir klingt das immer alles so toll, nee aber du bist ja auch ein Optimist. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, als ich öfter mal solche E-Mails bekommen habe und habe mich gefragt, aha, das ist ja interessant, die Leute nehme ich als Optimisten wahr. Bin ich ein Optimist? Ja, ist ja so im Spiegel der der Menschen. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, ja, ich denke schon optimistisch, aber ich bin alles. Ich bin auch wütend, ich bin auch total doof manchmal und nervig und anstrengend und schwierig und ich bin auch traurig. Und auch ich habe Phasen, wo ich also hoffnungslos bin, übertrieben formuliert, und da sitze und denke, oh Gott, wie soll das weitergehen oder so. Also ich habe alle Emotionen des bunten Regenbogens quasi auch in mir. Ich glaube, ich habe mich irgendwann nur mal entschieden im Leben zu sagen, ich will nicht an dem Punkt stehen bleiben, dass ich traurig bin oder ich will nicht nur traurig sein oder ich will nicht nur wütend sein und ich will nicht in diese Passivität kommen und feststellen, ich fühle mich als Opfer von, vom Schicksal, von den Umständen, von etwas, sondern irgendwie ist bei mir mal passiert, dass ich gesagt habe, ich will aktiv sein und ich will Dinge versuchen, ich will Dinge anschieben, ich will irgendwie das Beste drauf machen, aber auch in meinem Leben gibt es Probleme oder gibt es negative Dinge, das gehört dazu. Ich habe, glaube ich, nicht so einen krassen Schicksalsschlag erlebt im Sinne von, Autounfall und Bein ab oder so, das kenne ich tatsächlich nicht, das stimmt und darum ist es auch ganz schwierig, anderen Leuten sozusagen aus dieser Perspektive heraus zu sagen, hey, ähm, lebt doch mal positiv. Ich glaube aber am Ende ist das die einzige Chance, die wir haben im Leben, dass wir irgendwie zu diesem Punkt kommen, obwohl uns negative Dinge passiert sind, zu sagen, hey, aber das ist mein fucking Leben und ich will die Zeit die ich hier habe auf der Erde, so gut es geht nutzen. Obwohl ich vielleicht bestimmte Handicaps habe oder Traumata habe oder obwohl mir Dinge vielleicht schwerer fallen als anderen Menschen oder auch obwohl ich vielleicht benachteiligt bin in einigen Dingen und nicht so agieren kann, nicht so frei sein kann wie andere Menschen. Aber was ist die Alternative, frage ich mich dann immer, wenn man sich nicht für diese Aktivität entscheidet, weil dann ist man nur noch in der Passivität und nur noch in der Trauer. Und ich bin auch niemand, der sagt, man muss immer glücklich sein, ähm, weil ich glaube, die Fülle des Lebens macht am Ende auch den Sinn aus und auch die Traurigkeit zu spüren oder auch negative Erlebnisse zu spüren, das sind alles Teile vom Leben, die wir nicht mehr richtig betonen in unserer Zeit ja auch, weil wir in einer sehr spaßorientierten Welt leben, in der alles schön und leicht ist und wir gucken bei Instagram den tollen Sonnenuntergang uns an, wir können prokrastinieren super schnell, wenn negative Gefühle aufkommen, wir können Netflix anmachen, wir können Podcast hören, wir können ganz viel machen, um uns nicht mit den Dingen auseinanderzusetzen, die nerven und immer wieder gute Gefühle zu haben und ich finde, das dass es auch ganz wichtig ist, diese negativen Gefühle auszuhalten und was zu machen. Wenn jemand hier zuhört und sagt, in meinem Leben ist alles ganz schlimm und ich komme nicht weiter, ich komme nicht vorwärts und das, was der Typ da sagt, das ist so realitätsfremd, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis für die Person, zu spüren, dass diese halt alltags achtsamkeits resilienz -Tipps nicht mehr ausreichen und dass es wichtig ist, zu einem Experten oder zu einer Expertin zu gehen und sich auch vielleicht professionelle Hilfe zu suchen. Mhm. Ich würde es vielleicht mal beschreiben mit Kopfschmerzen. Wenn ich einmal Kopfschmerzen habe, dann kann ich eine Tablette nehmen und dann geht es mir wieder gut. Aber wenn ich jeden Tag Kopfschmerzen habe und mein Kopf dröhnt und ich nichts mehr hinbekomme, dann muss ich auch gucken, was ist da los? Habe ich einen Gehirntumor oder so? Und so ist es auch, wenn man merkt, es ist nur noch schlimm, es ist nur noch traurig, dann helfen sozusagen diese kleinen hausapotheken -Tipps jetzt nicht mehr so viel, sondern dann geht es natürlich darum, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich gucke mal, wie mir jemand helfen kann. Und das ist dann auch, finde ich, sehr stark, sich ähm, für Unterstützung quasi zu kümmern und was zu tun. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke. Und das ist dann eben, glaube ich, die richtige Entscheidung an der Stelle.
1: Mhm. Wenn es jetzt aber noch nicht so hoffnungslos ist, ähm, du hast ja gerade auch gesagt, dass du ähm, irgendwann zu dieser Entscheidung gekommen bist, eine positive Grundeinstellung zu haben. Ähm, wie kannst du denn Menschen helfen, bei dir war das ja auch ein Weg, bis du dann gesagt hast, so, nee, ich bin aktiv und nicht passiv. Wie kannst du denen helfen, diesen Weg zu gehen, wenn man eine normale mentale Gesundheit hat und so eine Entscheidung zu treffen?
0: Mhm. Ja, es ist dann eigentlich die Auseinandersetzung mit Resilienz und mit Achtsamkeit, würde ich mhm. sagen. Also das in Kontakt treten mit sich selbst, auch die eigenen Emotionen kennen und spüren, sich auch erlauben, die eigenen Emotionen zu haben. Und auch auf die Bedürfnisse zu achten, die man hat, ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, es sind ja ganz viele Achtsamkeitsprinzipien, die da drin stecken, auch eine gute Struktur zu haben, mit Stress umzugehen, mit Belastungen umzugehen und auch vielleicht eine Art konstruktives Denken zu entwickeln, also im Buch biete ich Bausteine an, acht Bausteine auf die man aufbauen kann und da ist zum Beispiel die Erholung drin, gerade wenn wir Stress haben oder wenn negative Dinge sind, dann erlauben wir uns ja häufig keine Erholung mehr, wir sagen na das muss ich alles nur abarbeiten, dann kann ich auch mal wieder ähm, einen Spaziergang machen oder mich mit Freunden treffen, aber eigentlich ist es umgekehrt wenn ich besonders viel Stress empfinde dann muss ich eigentlich sagen, jetzt treffe ich mich mit Freunden, bevor ich weiter in die Mails ähm, drin bin oder dass man versucht, lösungsorientiert zu denken und die Energie die uns der Körper gibt, nicht zu nutzen für negative Gedankenkarusselle, für Lästereien oder für Abkürzen, sondern eigentlich diese Energie zu nutzen, um zu sagen, ja, ich bin jetzt wütend, weil es ist eine Ungerechtigkeit passiert und was kann ich tun, um was Positives zu verändern? Also eigentlich ein Entlanghangeln der Bausteine, ganz wichtig ist, ein gutes Netzwerk zu haben, ähm, Freunde zu haben, Menschen, denen man vertraut zu haben, das ist ganz wichtig, Optimismus zu trainieren, ist glaube ich auch wichtig und und eben, das ist der erste Baustein im Buch, das ist die Verantwortungsübernahme. Also für sich zu sagen, das ist mein Leben und ich übernehme die Verantwortung dafür, so gut es geht. Wir haben nicht bei allem die absolute Verantwortung. Das Schicksal ist da, andere Menschen sind da. Wir können nicht alles selbst entscheiden oder selbst machen. Aber ich glaube, es lohnt sich, dem Schicksal nicht 100% zu geben, sondern ein bisschen mitzugestalten an der Stelle.
1: Du sagst gerade, man kann seinen Optimismus trainieren. Mhm. Wie geht das?
0: <lacht> naja, Optimisten denken halt positiv, ganz simpel gesagt. Und wenn man seinen Optimismus trainieren will, kann man anfangen, positiv zu denken. Mit Kleinigkeiten im Alltag. Und da könnte zum Beispiel ein kleines Spiel sein, dass man immer, wenn was Negatives passiert, sich fragt, was ist gut daran? Also zum Beispiel der Bus fährt weg und ich komme nicht pünktlich zu meinem Termin. Was ist gut daran? Da ist ja erstmal ganz viel schlecht dran. Aber was ist auch gut daran? Und auch gut daran ist vielleicht, dass ich sage, okay, ich kann jetzt nichts machen, ich muss zehn Minuten warten, bis der nächste Bus kommt und in der Zeit atme ich einfach mal und komme in die Entspannung. Oder ich gucke mir noch einmal meine Unterlagen an, die ich nachher präsentieren will. Zum Beispiel der Workshop oder was ich pitchen will. Und diese Zeit für sich zu nutzen. Das könnte zum Beispiel bei dem Spiel quasi rauskommen, dass man merkt, okay, da ist was Negatives, aber es gibt auch noch eine andere Ebene. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt von Resilienz, zu sagen, ja, da ist was sehr Negatives. Aber es gibt nicht nur Negatives in meinem Leben, es gibt auch positive Dinge und es gibt ja Menschen, die haben ganz schlimme Krankheiten, zum Beispiel Krebs ist ja eine der schlimmsten Krankheiten und Menschen, die Krebs haben oder viele Menschen, die Krebs haben, kommen irgendwann im besten Fall an den Punkt, dass sie sagen, das ist total schlimm, auch weil ich weiß, dass ich vielleicht früher sterben werde, aber ich habe irgendwie gelernt, noch mal drauf zu gucken, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Oder mit wem will ich meine letzten Jahre, Monate, Tage nutzen? Und es kann total zynisch klingen, wenn man das so sagt, gerade wenn man das als gesunder Mensch sagt. Aber das ist eine Erfahrung, die machen Menschen in Krisenzeiten auch, dass sie plötzlich den ja die Zeit im Leben oder die sozialen Beziehungen plötzlich zu würdigen wissen und sagen, das ist total schlimm und traurig, dass ich sterben werde. Aber das Positive daran ist, ich nutze gerade jede Sekunde meines Lebens, wie ich sie vorher noch nie genutzt habe. Und das sagen Menschen, die sterbenskrank sind. Und ich glaube, davon kann man was lernen. Und was anderes, was man auch noch lernen kann, ist, das kann uns auch noch mal optimistisch machen, Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben, kommen häufig gestärkt daraus wieder hervor, wenn sie das gut aufgearbeitet haben. Und man nennt das posttraumatische Reifung. Es gibt nicht nur die posttraumatische Belastung, dass etwas Schlimmes und auch über viele Jahre noch schlimm ist, sondern Menschen können auch gestärkt aus Krisen hervorgehen. Kraft entsteht durch Krise, vielleicht auch gerade, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die einen nerven und stören, auch im Kleinen. Einfach mal nicht nur das Negative sehen, sondern sagen, hey, Kraft entsteht auch aus Krise. Welche Kraft kann ich denn gewinnen aus dieser Krise? Es ist sozusagen immer ein Angebot, was man macht, wenn man über Achtsamkeit redet oder über Resilienz redet und man muss das nicht machen. Man kann auch sagen, Krise ist nur schlimm. Das ist auch eine Entscheidung, mit der man durchs Leben gehen kann, aber es kann eben auch eine Entscheidung sein zu sagen, Krise kann auch noch was anderes bedeuten.
1: Also heißt das, dass wenn ich in einer Krise bin, vorher aber nicht besonders resilient war, dass ich durch diese Krise auch Resilienz entwickeln kann?
0: Ja, ganz richtig. Also es gibt drei Resilienzquellen in unserem Leben. Das eine sind die Gene, da haben wir nicht wahnsinnig viel Einfluss darauf. Und die entscheiden ja zum Beispiel schon ein bisschen darüber, wie optimistisch ich denke grundsätzlich. Oder wie schnell ich zum Beispiel Angst empfinde. Das entscheiden unsere Gene erst einmal. Zum Beispiel die Amygdala, das ist ein Teil bei unserem Gehirn, die springt immer an, wenn wir Angst haben. Die will uns warnen. Und die springt bei dir anders an als bei mir. Bei jedem ist das verschieden. Und das ist ein bisschen genetisch getriggert. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Dann das Zweite sind frühkindliche Erfahrungen. Auch darauf habe ich keinen Einfluss. In was für eine Familie bin ich reingeboren? Was habe ich als Kind oder auch als Jugendlicher erlebt? Mit welchen Schicksalsschlägen musste ich umgehen? Vielleicht bin ich psychisch oder körperlich ähm, misshandelt worden. Oder die Eltern haben sich sehr früh getrennt. Auch das kann ja ein Traumata sein für Kinder. Mhm. Ähm, auch da habe ich nicht so wahnsinnig viel Einfluss drauf, aber wir können auch als Erwachsene für unsere Resilienz was tun, indem wir eben reflektiert und achtsam bewusst mit unserer Energie, mit unseren Ideen, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen umgehen und in die Reflexion gehen und konstruktiv sind. Und wenn Krisen da sind, dass wir die eben konstruktiv aufgreifen. Und und uns eben auch fragen, was habe ich denn jetzt gelernt? Warum bin ich jetzt stärker geworden durch diese Belastung, die ich erlebt habe? Wie hat mich das vielleicht verändert?
1: Wir machen hier mal eine kleine Pause, damit ich euch was zu unserem Sponsor Soul Bottles erzählen kann. Ich trinke eigentlich recht viel über den Tag, aber wenn ich viel unterwegs bin, vergesse ich auch regelmäßig Wasser einzupacken. Mit einer Trinkflasche, die so gut designt ist wie die von Soul Bottle, geht es aber ganz easy. Die kann man nämlich fast gar nicht vergessen. Zu Hause, im Büro, beim Sport oder unterwegs, ihr habt immer eine Wasserquelle parat und die Soul Bottles gibt es aus Glas mit vielen verschiedenen Motiven oder auch aus Edelstahl in zwei verschiedenen Größen sind 100% Plastik- und schadstofffrei und natürlich auch geschmacksneutral. Nach dem Motto Refill and Create Change werden die Soul Bottles nicht nur fair und klimaneutral produziert. Indem ihr sie immer wieder befüllt und benutzt, könnt ihr auch jedes Mal was Gutes für die Umwelt tun. Denn unser Leitungswasser in Deutschland hat so eine super Qualität, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, Mineralwasser aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Außerdem spart ihr so eine Menge Plastik. Nachhaltigkeit und gutes Design, das geht dann zusammen mit Soul Bottles. Schaut gleich mal auf soulbottles.de vorbei. Hier gibt es noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres mit dem Code Soul zu 1 5 Euro Rabatt. Und jetzt geht es weiter mit René Träder. Wenn ich jetzt resilient und optimistisch bin, ja. ist ja schon mal super, dann, wenn ja. die zwei Sachen zusammenkommen. Wir sprechen ja über Gesundheit. Wie. Ähm, wie beeinflusst das positiv meine Gesundheit?
0: Ja, in ganz großem Maße, weil in dem Moment, wo du resilient bist, wirst du schneller ins Handeln kommen, wenn Dinge negativ sind. Das heißt, Stress wird dich nicht ganz so stark belasten. Und du wirst eben allgemein mutiger, weil du eben optimistischer bist. Auch Ideen, die du vielleicht hast, Lösungsideen, wirst du nicht direkt mit der inneren Schere wieder verwerfen und sagen, nee, das hat schon früher nicht geklappt und meine Nachbarin, hat es auch nicht geklappt und im Fernsehen habe ich ja gesehen, sondern du wirst schneller ins Handeln kommen und dadurch schneller nach Lösungen suchen und ähm, das ist schon mal sehr gut. Das Netzwerk ist ganz wichtig. Das gibt also Es gibt ganz viele Studien, die sagen, nicht der Lottogewinn macht dich glücklich, sondern andere Menschen machen uns glücklich und wir brauchen nicht 100 andere Menschen. Es reicht aus The cat eine gute Beziehung im Leben zu haben. Vielleicht nicht gerade die romantische Beziehung, weil die ist oft auch sehr fragil und kann auch zerbrechen. Aber vielleicht ist es eine Freundschaft zum Beispiel, die uns Kraft gibt, die uns Halt gibt. Und das kann etwas sehr Wichtiges sein. Und auch das trägt zur Gesundheit dabei. Wir wissen zum Beispiel, Einsamkeit schwächt das Immunsystem. Da gibt es Studien, die zeigen, Menschen, die sehr einsam sind, haben ein schlechteres Immunsystem. Das heißt, wir tun ganz viel für unsere körperliche Gesundheit auch. Man kann Körper und Psyche auch nicht ganz so stark trennen, wie es häufig passiert. Unser Gehirn ist ja auch ein Organ. Und so wie ich eine Entzündung im Bein kriegen kann, kann ich quasi auch eine Entzündung übertrieben formuliert, im Kopf bekommen. Also meine Schaltkreise können ähm, durcheinander geraten, hormonelle Schwankungen können kommen. Das sind ja alles biologische Prozesse, körperliche Prozesse. Und ähm, ja, also Geist und Körper sind eigentlich eine ganz große Einheit. Jetzt gerade ähm, haben wir Corona. Viele Menschen sind im Homeoffice und bewegen sich weniger. Und wir wissen auch, Bewegung tut unserer Psyche gut. Und wenn wir quasi nur noch zu Hause sitzen und denken, yeah, ich habe keinen Fahrtweg mehr zur Arbeit, wie toll. Ich spare ja voll viel Zeit ist ja super, aber auch der Fahrtweg hin und zurück zur Arbeit ist sowas wie Psychohygiene, würde man in der Psychologie sagen. Also es hilft uns zum Beispiel eine Haltung einzunehmen, okay, gerade war ich noch privat morgens am Frühstückstisch mit der Familie oder in der Partnerschaft oder mit mir. Und gleich fahre ich zur Arbeit, ziehe meinen Kittel an oder meine Jacke an oder bin an meinem Arbeitsrechner und gleich bin ich jemand anderes. Und genauso auch beim Rückweg. Ich bewege mich vom Unternehmen, von der Arbeit nach Hause und kann auch wirklich Distanz zu den Themen einnehmen. Und ich bewege mich. eben. Das ist auch ganz wichtig für unsere psychische Gesundheit. Ja.
1: Ich würde nochmal ganz gerne auf diese acht Bausteine, die das... Ähm Fundament für das resiliente Leben bilden, zurückkommen. Kannst du die vielleicht alle einfach mal benennen und zu jedem quasi nochmal so eine Kernaussage treffen?
0: Ja, sehr gerne. Also der erste wichtige Baustein ist die Verantwortungsübernahme. Das bedeutet einfach, dass man nicht in die Opferhaltung tritt und andere Menschen oder das System oder die, das Unternehmen verantwortlich macht für die Situation, sondern sagt, ich möchte Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und wir haben natürlich keine Verantwortung für die Vergangenheit, für die Dinge, die uns passiert sind oder die andere Menschen mit uns getan haben. Aber ich kann jetzt damit umgehen, wie es mir jetzt gerade geht, auch durch diese Ereignisse. Und ich kann auch Verantwortung für meine Zukunft übernehmen, in indem ich eben dafür sorge, dass es mir besser geht. Das ist der wichtige Baustein, gerade in der Krise. Dann ist es die Akzeptanz, das ist der zweite Baustein im Buch. Das bedeutet einfach, solange ich die Dinge, die passiert sind... oder auch die passieren werden, die negativen, nicht akzeptiere... lebe ich ja in einer Fantasiewelt. Und solange ich das nicht sehe, was da passiert kann ich das nicht benennen und ich kann auch nicht über Lösungen nachdenken, sondern ich bin eigentlich immer nur im Widerstand gegen das. Und das bedeutet wahnsinnig viel Energie, die verloren geht, weil ich nicht wahrhaben will. Und das kann zum Beispiel auch einfach sein, ich mache meinen Briefkasten auf und da ist mein äh, Rentenbescheid. Und da steht drin, im Jahr 2047 kriege ich, weiß ich nicht, 500 Euro oder so. Und dann stehe ich da und denke mir, oh je. Und dann ist aber die Frage, ja okay, das muss ich erstmal akzeptieren und da kann ich nicht sagen, ja der Norbert Blüm hat aber gesagt, die Renten sind sicher, da die Politiker, sondern ich muss dann gucken, ja wie will ich denn leben, was ist mir denn wichtig und was kann ich dafür tun, ja, das wäre die Akzeptanz. Dann haben wir die Zukunftsorientierung. Das bedeutet, dass man also nicht nur in der Vergangenheit grübelt und immer wieder das rausholt, was alles negativ war, sondern dass man sich auch fragt, wie soll es denn werden? Wie wünsche ich mir denn mein Leben? Wie wünsche ich mir die Dinge? Und dass man dadurch auch Ideen entwickeln kann, auch wieder zum Gestalter zu werden. Ähm, Ziele entwickeln, ganz, ganz wichtig. Ziele geben uns ja auch Halt. Und hier wäre zum Beispiel die Empfehlung zu sagen, Du darfst ruhig ein großes Lebensziel haben, aber hab auch viele kleine Ziele, weil wenn ein Ziel mal nicht funktioniert, dann bricht nicht dein ganzes Kartenhaus zusammen, sondern du wirst über viele kleine Ziele auch gute Erfahrungen sammeln, dein Selbstvertrauen wird sich stärken, du wirst gute ähm, Erkenntnisse auch über dich gewinnen, die dir wieder helfen bei den anderen Zielen, das heißt Zukunftsorientierung ist was ganz Starkes. Dann Lösungsorientierung. Das bedeutet einfach, dass wir eben nicht immer nur über Probleme diskutieren und über Probleme reden, sondern über Lösungen anfangen zu reden und dass wir vor allem konstruktiv sind. Ich habe vorhin schon mal gesagt, konstruktiv mit der Energie umgehen, die uns Emotionen geben und Emotionen haben zwei wichtige Funktionen. Das eine ist, sie haben eine Botschaft an uns, sie sagen, da ist irgendwas, zum Beispiel Wut sagt, da ist irgendwas Ungerechtes passiert oder Traurigkeit sagt, du hast einen Verlust oder Angst sagt, da ist eine Gefahr. Und diese Botschaft erstmal wahrzunehmen und dann zu gucken, wie kann ich diese Energie konstruktiv nutzen, wie kann ich gut mit dieser Energie umgehen und das bedeutet Lösungsorientierung dann haben wir den Optimismus, Optimismus haben wir ja schon ein bisschen besprochen, das hilft uns einfach mutig zu sein, in die Zukunft zu schauen, auch nach Sinn zum Beispiel zu fragen, das ist ja auch was ganz Starkes, also auch wenn was Negatives passiert ist, sich auch mal zu fragen, wie kann ich das Ereignis sinnvoll in mein Leben integrieren, in meinen Lebenslauf integrieren um daran nicht zu zerbrechen, sondern gestärkt daraus hervorzugehen. Also zum Beispiel, ich bin mal gefeuert worden beim Radiosender und das war mein erster Radiosender, wo ich fest angestellt war. Mhm. Und das war der absolute Traumjob. Und die Redaktionen sind aber zusammengelegt worden, man brauchte weniger Leute. Und ich habe plötzlich einen Aufhebungsvertrag hingeschoben bekommen. Ich wusste gar nicht, was das ist und war von heute auf morgen arbeitslos. Mhm. Ich dachte mir, ach du Scheiße, ich werde ja nie wieder irgendwo im Radio am Mikrofon stehen können. Gibt ja nicht so viele Jobs. Und ich habe das jetzt drei, vier Jahre gemacht. Ich habe ja noch gar keinen Namen. Wer bin ich denn? Ich bin einer von vielen. Und ähm, im Rückblick weiß ich, dass dieses Ereignis mir aber trotzdem ganz wichtig ist im Leben inzwischen. Ich habe das sinnvoll in mein Leben integriert, obwohl das ganz viel Schmerz bedeutet hat und ganz viel Traurigkeit bedeutet hat. Aber ich weiß heute, das hat mir zum Beispiel geholfen, später eine Selbstständigkeit zu beginnen, weil ich mir gesagt habe, ich will mich nicht ganz so abhängig machen von einem Arbeitgeber, mhm. sondern ich mache mich selbstständig. Und ich ja. hätte mich, glaube ich, nie getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, weil ich aus einer Familie komme, wo es keine Selbstständigen gibt, sondern nur Angestellte. Und ähm, von daher bin ich heute, ja, das klingt schon fast wieder doof, aber ein bisschen dankbar auch für diese Erfahrung, die machen zu dürfen. Ich mache Coachings heute auch. Und das und ich habe ja Coaching-Klienten, die erleben genau das Gleiche. Und dadurch bin ich vielleicht doch manchmal ein bisschen dankbar dafür, dass ich das auch mal erlebt habe, wie das ist, wenn Träume platzen. Ja. Also das war der Optimismus. Mhm. <lacht> Dann gibt es ähm, die Beziehungsfähigkeit. Mhm. Beziehungsfähigkeit heißt eben, ein gutes Netzwerk zu haben. Ähm, und das kann man übrigens ja auch machen, wenn es einem gerade nicht gut geht und man denkt, na, ich bin eigentlich gerade kein guter Gesprächspartner für andere. Kann man sich trotzdem mal überlegen, gibt es denn Menschen in meinem Umfeld, die sich aber freuen würden, wenn ich mich melde oder denen es vielleicht auch nicht gut geht und ähm, denen ich helfen kann, weil wenn es in einem Bereich meines Lebens nicht gut läuft, heißt es ja nicht, dass ich nicht irgendwelche anderen Talente oder Kompetenzen oder Wissen habe und vielleicht kann ich anderen Menschen helfen. Das ist auch eine starke Erfahrung in der Krise, zu sagen, nicht nur mein Leid ist ganz groß, sondern auch zu sehen, andere empfinden vielleicht auch leid, aber ich kann das Leben von denen ein bisschen schöner machen. Oder auch zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe ist auch eine Möglichkeit, in, in Kontakt zu treten. Dann gibt es die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist so ein bisschen wie Selbstvertrauen, aber noch cooler, weil es begründet, das Selbstvertrauen ist. Das bedeutet, bei der Selbstwirksamkeit fragt man sich, wie kann ich wirksam werden? Wie kann ich was gestalten? Wie kann ich etwas verändern in meiner Umgebung? Und der Gedanke ist, dass man eigentlich sich nur zwei Fragen stellen muss, nämlich was kann ich und was weiß ich? Und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich mal fragen, was weiß ich über dieses Problem? Was weiß ich über mich? Was weiß ich über mögliche Lösungen? Und was kann ich? Welche Kompetenzen habe ich? Welche Tools kann ich vielleicht auch bedienen, um eine Lösung zu entwickeln. Und das Konzept geht eben auch davon aus, dass wir alle lernfähig sind. Was ich heute noch nicht weiß, was ich heute noch nicht kann, kann ich vielleicht morgen wissen oder können. Oder ich kann eben auch Menschen um Rat fragen und sagen, wie hast denn du das Problem gelöst? Zeig mir das doch mal. Ich will mir das abgucken von dir. Also deshalb liebe ich dieses Konzept der Selbstwirksamkeit, weil es uns eben wieder Kraft an die Hand gibt und sagt, auch wenn es dir gerade nicht gut geht, Du kannst aber Dinge gestalten und fang mal im Kleinen an und schau mal, wie sich das anders plötzlich anfühlt. Mhm. Und das Letzte ist dann tatsächlich die Erholung und die Entspannung, die eben so wichtig sind, um Energie aufzuladen. Wir machen ja so oft unser Handy in die Steckdose, aber wie steht es um unsere Energie? Was ist unsere Powerbank der Seele? Das ist dieses Bild, was ich mir manchmal selbst mitnehme. Heute zum Beispiel ist ein stressiger Tag für mich, weil ich habe einen Workshop, einen Online-Workshop schon gehabt. Jetzt treffen wir uns gerade. Und dann habe ich noch einen Online-Workshop. Und dann frage ich mich eben auch, was ist denn meine Powerbank? Also wie kann ich für Energie sorgen und ähm, wie kann es mir gut gehen, obwohl es stressig ist? Es ist auch schön. Ich freue mich, dich zu treffen. Ich freue mich über die Teilnehmer im Workshop. Aber natürlich kostet das auch Energie. Und wie kann ich auch dafür sorgen, meine Batterien zum Beispiel aufzuladen?
1: Ich habe den Schokoriegel mitgebracht.
0: <lacht> ja, den nehme ich mit und den esse ich heute Abend zum Feierabend und freue mich da total drauf.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm,
0: und darf ich nur einen Satz sagen? Na klar. Für mich war zum Beispiel gerade meine kleine Powerbank, dass ich hergeradelt bin zu dir. Mhm. Dass ich also nicht in die Straßenbahn gestiegen bin, wo es voll ist, wo ich die Maske aussetzen muss. Ähm, sondern ich habe mir eine kleine Auszeit genommen, dauert vielleicht zehn Minuten länger, aber gibt mir Energie. Ich atme frische Luft und fahre durch den Herbst in Berlin und sehe die bunten Blätter und das hat mir Kraft gegeben. Und nachher werde ich ähm, ein bisschen zurückspazieren, äh, weil ich noch einen kleinen Zeitpuffer habe und einmal durchatmen und eine kleine ja, Mini-Meditation quasi machen äh, im Park und in den Himmel gucken und Energie aufnehmen einfach. Für den kleinen Moment. Das ist heute meine kleine Powerbank.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Das ist ja auch was, was man sich recht schnell abgucken kann.
0: Ja genau, es sind die kleinen Tools häufig. Mhm. Also man muss nicht sein ganzes Leben verändern. Und man muss auch nicht ins Kloster gehen, um Achtsamkeit zu machen. Man kann es im Alltag machen und das würde ich auch jedem empfehlen. Bei den kleinen Tätigkeiten, zum Beispiel beim Warten auf jemanden oder in Bus und Bahn, dass man nicht ins Handy gleich guckt und bei Instagram neue Fotos postet oder liked, sondern dass man sagt, hey, das kann auch eine Zeit für mich sein. Und mein größter Freund ist zum Beispiel der Flugmodus. Ähm, nicht, weil ich ständig fliege, sondern weil ich mir sage, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehmen oder ich möchte ein Coaching machen und ich mache mein Handy einfach aus. Oder selbst manchmal, wenn ich bei Netflix einen Film gucke, mache ich den Flugmodus rein, mhm. weil ich nicht in die Versuchung kommen will zu googeln, wo hat denn der Schauspieler noch mitgespielt, ja. sondern ich will jetzt einfach nur diesen Film gucken ja. und in diese Welt mich reinziehen lassen. Mhm. Und das können wir alle im Alltag ganz wunderbar machen, ja. mhm.
1: Ähm, diese Tipps, die du jetzt alle gegeben hat, hast, die äh, wahnsinnig wertvoll sind, ähm, die können ja vielleicht nicht alle Menschen annehmen. Also es gibt ja einfach Menschen, die vielleicht leider doch eine psychische Krankheit haben oder so ähm, und die resilienztechnisch sich selber vielleicht auch gar nicht so gut ähm, aufstellen können. Warum ähm, glaubst du, dass viele Menschen scheu haben, sich dann von außen Hilfe zu holen?
0: Ja, es ist, ist schon eine lange Tradition an, man muss immer stark sein. Und die Psyche, wer irgendwie einen psychischen Knacks hat, ist verrückt oder so. Das sind ja ganz lange Bilder, die auch medial in Filmen ganz lange transportiert worden sind. Die Irrenanstalt zum Beispiel, wo man dann mhm. auch weggeschlossen wird. Das ist ja oft auch lustig in, in Komödien oder so. Dann kriegt jemand eine Zwangsjacke oder macht verrückte Sachen. So werden ja häufig psychische Erkrankungen dargestellt. Ja. Und ähm, es gab, glaube ich, über viele Generationen hinweg eben kein offenes darüber sprechen, sondern nur so vor vorgehaltener Hand. Und wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft, mhm. ähm, auch in einer ja, wirtschaftlichen, in einer beruflichen Leistungsgesellschaft. Und viele Menschen erleben das ja auch, dass es gar nicht so leicht ist, mit einer Depression sich dort zu outen oder auch vielleicht mit einer Depression auch noch weiter arbeiten zu gehen und zu sagen, ich habe eine Depression, ich bin in Behandlung, aber ich möchte trotzdem weiter arbeiten gehen. Wie reagieren die Kollegen? Wie reagiert ähm, das Unternehmen? Und kann ich dann noch so arbeiten, wie das von mir verlangt wird. Da gibt es also eine ganz lange Tradition von, uh, psychisch ist irgendwie komisch und da gucken wir mal nicht drauf. Ähm, ich glaube, es verändert sich gerade und es ist auch gut so, dass es sich verändert. Immer mehr Prominente sagen ja zum Beispiel, dass sie irgendwie eine Depression hatten oder einen Burnout hatten und reden darüber. Auch in meinem Umkreis ist es zumindest so, dass ich das wahrnehme, dass immer mehr Leute ähm, darüber sprechen, auch im Arbeitskontext. Und ich glaube auch, dass Corona eine große Chance darstellt, weil wir ja alle in den letzten Monaten, die diese Erfahrung gemacht haben oh, das ist schon bedrückend, was da gerade passiert oder ich weiß nicht, wie es weitergeht im Januar, Februar, März. Beruflich, familiär, wann kann man mal wieder verreisen? Ähm, auch die Kinder, die man vielleicht hat im Umfeld oder auch selbst, auch die sind ja irgendwie betroffen davon und da fragt man sich ja auch, was macht es mit denen jetzt, wenn die eine Maske tragen, ähm, wenn die nicht mehr die Gesichter richtig sehen von den anderen Kindern oder ich habe Bilder gesehen aus Frankreich, da war eine Hofpause und da waren so Kästchen eingezeichnet auf dem Schulhof mit Kreide und dann muss da ein Kind da spielen, das andere da hinten, also was macht das mit uns Kindern und ich glaube, das ist die große Chance von Corona, dass jeder diese Erfahrung jetzt gemacht hat, unsere Psyche hat auch Grenzen und unsere Kraft hat auch Grenzen und es ist auch in Ordnung mal zu sagen, boah, ich kann das jetzt nicht mehr, das wird mir zu viel oder eben auch zu sagen, auch in der Partnerschaft zu Hause zu sagen, Wow, wir sitzen jetzt die ganze Zeit zusammen, ähm, ich habe dich total lieb, aber ich brauche auch mal Zeit für mich und ich gehe jetzt mal alleine spazieren, obwohl wir das noch nie so gemacht haben. Das heißt, nicht richtig doof finde, ne? das heißt nur, ich brauche mal Zeit für mich. Mhm. Und dass wir darüber, glaube ich, jetzt lernen können, über sowas zu sprechen mhm. und auch auf unsere Bedürfnisse zu achten. Und das wäre mein großer Wunsch, wenn wir ähm, irgendwann mal auf Corona schauen und auf diese Zeit schauen, dass wir sagen, wir haben gelernt, mit unserer psychischen Gesundheit besser, bewusster umzugehen und was mit uns zu tun und das als nicht schlimm zu empfinden, wenn jemand andere Kräfte, weniger Kräfte vielleicht gerade hat. Ja.
1: Bevor wir gleich zum Schluss kommen, würde ich gerne noch ein Thema anschneiden. Du hast gerade schon selbst von Kindern gesprochen und in deinem Buch habe ich, was mich sehr erschrocken hat, gelesen, dass ein riesengroßer Teil der psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter entstehen. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen und auch einen Ausblick im Hinblick auf Prävention geben?
0: Das war auch eine Erfahrung, die mich geschockt hat. Also im Studium habe ich das natürlich erfahren schon. Und man denkt ja immer so, ja, die Kindheit ist so toll, man muss nicht beim Arbeitsamt sitzen und man hat keine Geldprobleme und die Rente ist noch so weit weg und Miete und bla man muss spielen oder man darf spielen und man hat Freunde und man ist draußen und wild durchs Laub oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass ja die Gefahr an einer psychischen Krankheit zu erkranken, ist im Jugendalter besonders hoch. Einfach deshalb, weil wir noch, oftmals noch nicht so viele Strategien haben, mit Krisen umzugehen. Und gerade die Pubertät die ja eine Zeit ist, in der sich ganz viel verändert. Also der Körper verändert sich ganz toll, Unsicherheiten entstehen und Veränderungen sind ja immer schwierig auch für uns. Und wir wissen halt noch nicht, wie ist denn das, mit dem Liebeskummer umzugehen zum ersten Mal oder auch mit so einer Perspektivlosigkeit, ähm, schlechte Noten, man sieht vielleicht, oh Gott, die Eltern sind jetzt arbeitslos. Das hat man als ganz kleines Kind vielleicht noch nicht so mitbekommen und plötzlich stellt man das fest, auch die Auseinandersetzung mit den Eltern bedeutet ja auch und da kann natürlich ganz viel passieren. Und wenn Eltern sagen, ich möchte mein Kind gerne stärken und ich will dafür sorgen, dass es eine gute Resilienz aufbauen kann, dann wäre meine Empfehlung an alle Eltern, bei sich selbst anzufangen und dafür zu sorgen, selbst achtsam mit der eigenen Energie umzugehen, mit den Stärken, die man hat, umzugehen und auf sich auch erst einmal zu achten. Das färbt auf Kinder ganz doll ab, weil Kinder sehr viel mehr mitkriegen, als man häufig denkt. Und die kriegen ganz genau mit, wenn am Abendbrotstisch nur gejammert wird, nur gelästert wird, wenn nur über Probleme gesprochen wird. Und ähm, das heißt, die kriegen mit, oh Gott, Probleme sind ganz schlimm und meine Eltern haben gar keine Möglichkeiten mit Problemen umzugehen und man darf keine Probleme haben. Und wenn Kinder aber mitkriegen, Eltern reden konstruktiv und auch vielleicht wertschätzend über Probleme und über problematische Menschen, zum Beispiel den Chef, die Chefin oder den Nachbarn und nicht nur sagen, ja, der Blöde hier an, der soll mal wegziehen oder der, wenn der aufhört, dann habe ich endlich einen guten Job, sondern ja, wenn sie mitkriegen, ah, man kann Probleme auch lösen, dann ist das was ganz Starkes. Das heißt, Kinder kann man stärken, indem man selbst auf seine psychische Gesundheit achtet. Das ist die erste wichtige Botschaft und eine starke Motivation vielleicht. Und dann ist es ganz wichtig, Kinder auch zu stärken bei ihrem Netzwerk. Das ist, glaube ich, eine Empfehlung, die ist für Eltern ganz wichtig, die vielleicht selbst ein bisschen schüchtern sind und die auf dem Spielplatz jetzt nicht mit anderen Eltern interagieren würden, sondern vielleicht eher ein Buch lesen oder sich ein bisschen verstecken, in Anführungsstrichen, und dann über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ja, aber es tut meinem Kind gut, wenn es ähm, Freunde hat, wenn es mit anderen Kindern in Kontakt kommt. Und jetzt springe ich mal über meinen Schatten und jetzt rede ich mit den anderen Eltern und wir vernetzen uns und vielleicht lade ich die auch mal zu uns ein, auch zum Kindergeburtstag. Dann tut man seinen Kindern was sehr Gutes. Und das Dritte wäre vielleicht noch, ähm, die Bedürfnisse und die Emotionen von Kindern immer ernst nehmen weil das ist halt ihre Welt, in der sie leben, in der sie Dinge verarbeiten, auch weinen, das passiert ja sehr häufig bei Kindern und weinen kann aber nerven, wenn man im Supermarkt an der Schlange steht oder wenn man sich gerade schön unterhält und das Kind weint wegen etwas oder man selbst denkt sich, Na ja, komm, du bist jetzt nicht eingeladen beim Paul zum Geburtstag, ist ja auch nicht so schlimm, der ist ja eh so ein Rabauke und ähm, wir wollen ja gar nicht, dass du so viel mit ihm zu tun hast, aber für das Kind bricht deine Welt zusammen, weil es zurückgewiesen wurde und diese Tränen ernst zu nehmen und nicht mit einem Schok <lacht> zu trösten, sondern ähm, zu sagen: Ja Mensch, das ist ja doof. Ja, bist du jetzt traurig. Der Paul, Mensch, wolltest du hingehen? Hattest du ja sogar schon eine Idee, was du ihm schenken willst? Es hat ja dich gar nicht eingeladen. Und da braucht es keine Lösung. Da muss man nicht sagen, ja, dann ruf mal den Paul mal an und sagen, was soll denn das? <lacht> Sondern erstmal nur die Emotionen würdigen. Mhm. Und das Kind darf die Erfahrung machen, wow, ich bin zurückgewiesen worden. Mhm. Ja? Und das ist traurig. Und ähm, damit über das Kind, mit dem Kind darüber zu sprechen und es mhm. eben aber auch zu stärken. Ähm, vielleicht noch ein letzter, vierter Gedanke. Ähm, wir leben ja auch in einer sehr medialen Welt, wo sehr viel bewertet wird. Fotos werden geliked und wie viele Follower hast du denn eigentlich und was hast denn du für ein Handy, das neueste oder so ein alles altes und deine Turnschuhe, was sind das für welche? Und ich glaube, es ist ganz toll, auch für uns Erwachsene, aber für Kinder sowieso, nochmal zu gucken, wer bin ich denn ohne Likes und ohne irgendwelche Turnschuhe. Also Kinder auch in ihren Talenten zu unterstützen mhm. und zu gucken, will mein Kind singen, will mein Kind sich eher bewegen, ist vielleicht Judo, Karate, oder was anderes, was Tolles für mein Kind, worüber es Vertrauen aufbauen kann und Stärke entwickeln kann. Und wenn man sich mit einem Hobby auseinandersetzt, kommt man ja ständig zu irgendwelchen Problemen. Man kommt, man, die Farbe ist rübergelaufen über das Bild, man hat keine Farbe mehr ähm, und man muss ständig also Probleme lösen. Und dadurch lernt man, aha, guck mal, ich habe, obwohl die Farbe rübergelaufen ist, trotzdem tolle Wolken draus gemalt oder so. Und das sind alles so ganz kleine Tools, durch die Kinder auch gestärkt werden können, ja. Hm.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich am Ende jetzt nach fünf Tipps für eine bessere Resilienz fragen. Ich finde aber, diese vier Tipps für Kinder können sich Erwachsene genauso gut zu Herzen nehmen. Ja. Deswegen würde ich als fünftes <lacht> vielleicht eher nach einer kleinen Achtsamkeitsübung für unsere Hörer fragen. Gerne. Kannst du da, uns da irgendwas anbieten?
0: Gerne. Und zwar nimm nochmal mal deine Hand. Die hat ja fünf Finger. Ja. Und jeder Finger steht für etwas. Und man kann die Übung entweder morgens oder abends machen, mhm. wenn man noch im Bett liegt. Ich hatte mal eine ähm, Coaching-Klientin, die hat gesagt, wenn ich morgens im Bett liege, der einzige Grund aufzustehen ist, weil ich ganz dringend auf Toilette muss. <lacht> Und wenn man an dieser Stelle ist, dann lohnt es sich, diese Übung zu machen. Also beim Daumen, da fragt man sich Worauf freue ich mich heute? Was kann heute Schönes passieren? Mhm. Oder wenn man feststellt, ja, da ist nichts Schönes heute, was kann ich denn mir Gutes tun? Mhm. Was kann ich dafür sorgen? Und abends könnte man sich zur Reflexion fragen, was waren heute schön, selbst in einem stressigen Tag mhm. oder wenn es einem gerade nicht gut geht, mhm. wenn, wenn man hier verlassen wurde vom Partner, kann man sich trotzdem abends fragen, was waren heute schön? Mhm. Dann der Zeigefinger, der deutet auf etwas, da kann man sich morgens fragen, unter welchem Motto steht denn mein Tag, was will ich heute tun und wenn man Ziele im Leben hat, dann könnte man sich auch fragen, was kann ich denn heute für meine Ziele tun, damit ich meinem Ziel ein bisschen näher komme, Zum Beispiel, wenn man sich gesund ernähren will, könnte man sich fragen, wie kann ich denn das heute machen eigentlich. Und rückblickend kann man sich fragen, unter welchem Motto stand mein Tag? Mhm. Was habe ich denn heute gemacht und ist es, ja, hat mich das erfreut oder nicht? Oder mhm. ähm, was habe ich vielleicht auch nicht gemacht, was mir aber eigentlich wichtig ist mhm. und was muss ich unbedingt morgen machen? Der Mittelfinger, mhm. wofür steht der? Der steht für die Motivation. Mhm. M wie Motivation, Mittelfinger. Und da kann man sich morgens fragen, ja, Wofür habe ich eine Energie eigentlich? Muss meine Energie noch wachgekitzelt werden? Gibt es da Energie? Wo kriege ich Energie her? Wie ist mein Energiehaushalt? Und abends kann man sich auch fragen, ja, hatte ich Energie? Habe ich zu viel Energie mir geklaut, die ich eigentlich gar nicht habe? Bin ich schon in Schulden, in Schuldenergie quasi eingetaucht? Mhm. Oder man kann sich auch mal fragen, habe ich heute Energie in Dinge gegeben, die mir gar nicht gut tun? Habe ich zum Beispiel zu Dingen Ja gesagt, wo ich eigentlich hätte Nein sagen sollen? <lacht>
1: <lacht> das war ein Skateboard. Das war für den bestimmt schön, dass er heute Skateboard fahren konnte. Das war der Daumen, oder?
0: Das war sein Daumen, genau. Ja. Und man kann sich dann eben auch bei der Motivation fragen, habe ich zum Beispiel heute destruktiv geredet? Das ist ja auch Energie. Mhm. Oder habe ich gelästert? Das ist auch Energie. Mhm. Und sich dann nochmal zu erinnern, hm, habe ich eigentlich Energie vergeudet? Was will ich denn morgen machen? Der Ringfinger, der steht für die Frage, habe ich einen Raum für mich, also einen Kreis, wo nur ich heute sein darf? Ein Moment, wo ich nicht mit anderen rede, wo ich nur einfach ich sein darf und wo ich nichts leisten muss, wo ich niemand sein muss. Mhm. Und rückblickend kann man sich fragen, gab es den Moment heute? Oh nee, gab es gar nicht warum eigentlich nicht? Warum habe ich mir den nicht genommen? Und dann nochmal zu gucken, wo hätte ich ihn mir eigentlich ganz gut nehmen können eigentlich? Mhm. Und dann für den nächsten Tag sich das vielleicht vorzunehmen. Und der kleine Finger steht für etwas, was wir häufig vergessen, nämlich unseren Körper. Wie geht's eigentlich meinem Körper? Mhm. Wo drückt es? Wo fühlt es sich gut an? Was braucht mein Körper? Was will der eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Und vielleicht auch abends festzustellen, oh Gott, ich bin richtig müde. Ich würde total gerne noch Netflix gucken, aber ich bin einfach müde ist erst 8 Uhr, aber dann gehe ich schlafen, weil mein Körper, wenn ich mal richtig hinhöre, der sagt mir, ich bin müde. Das ist eigentlich eine schöne Übung, weil da verbinden sich ganz viele Resilienzfaktoren dahinter. Da ist Optimismus drin, da ist lösungsorientiertes Denken drin. Ähm, da steckt ganz viel drin, was wir ähm, trainieren können, wenn wir resilienter werden wollen.
1: Ach super, das ist ein total toller Tipp. Das werde ich gleich heute Abend im Bett vorm Schlafen <lacht> gehen. Aber morgens finde ich auch gut. Mal gucken. Also, ähm, wenn die Hörer jetzt noch mehr äh, Tipps und mehr Hintergrundwissen haben wollen, dann können sie dir natürlich äh, auf allen möglichen Kanälen folgen und auch dein Buch lesen. Ich verlinke das alles in den Shownotes, dann ist es ganz leicht, einfach drauf zu klicken äh, und mehr von dir zu erfahren. Vielen Dank, René, für deine Zeit und dass du ähm, uns geholfen hast, ein bisschen achtsamer und ein bisschen resilienter zu werden. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für deine Fragen. Mir ist aufgefallen, mhm. dass das heute ein sehr, ernstes Gespräch war, was ich interessant finde. Es ist ja auch ein ernstes Thema. Mhm. Häufig ähm, habe ich ganz viele Fragen, die dann leicht und locker und humorvoll sind. Mhm. Und ich habe, während ich schon antworte, immer gemerkt, dass ich heute sehr ernst antworte. Mhm. Aber was auch schön ist, weil dieses Thema hat ja auch eine Relevanz. Und ich freue mich deshalb, dass du Fragen gestellt hast, die mich heute ein bisschen ernster ähm, haben draufschauen lassen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Mach's gut. Du auch. Ich muss sagen, dass mich das Thema Resilienz wirklich begeistert. Ich habe Renés Buch ja schon gelesen, aber wenn ihr auch noch genauer wissen wollt, wie ihr eure Psyche stärkt, dann lest sein Buch. Wir verlosen eins auf Instagram und auch noch ein Hörbuch dazu. Morgen spreche ich mit Eckhard von Hirschhausen über Ernährung und ihre Rolle für die Gesundheit des Menschen und unserer Erde. Bis dann!